0: Alors, comment déléguer à un assistant C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui basé sur mon expérience personnelle. Déjà, si vous vous posez la question de pourquoi déléguer, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est par ici. Aujourd'hui, on va traiter le comment. Donc, première chose, commencez par des choses simples. C'est comme tout, avant de savoir courir, il faut apprendre à marcher. Et il faut bien comprendre que quand vous n'obtenez pas le résultat attendu de la part d'un collaborateur, c'est de votre faute. Vous n'avez pas sélectionné la bonne personne ou alors vous n'avez pas donné toutes les informations nécessaires ou alors vous n'avez pas clairement exprimé, expliqué ce que vous attendiez de sa part. Et c'est normal de faire des erreurs parce que effectivement, déléguer, c'est vraiment quelque chose, c'est une compétence complexe. Donc vraiment, commencez par des choses simples et acceptez effectivement de vous tromper parce que sinon vous allez vous dégoûter immédiatement de vouloir réessayer. Comme je disais dans la vidéo précédente, il faut voir vraiment ça comme un investissement. Donc Commencez vraiment par lister des choses simples que vous pourriez déléguer. Quand je dis simple, je vais vous donner pour ça un exemple. Prendre rendez-vous chez le dentiste. Alors oui, je sais, ça paraît anodin et vous allez certainement vous dire « c'est un mauvais exemple parce que j'aurais plus vite fait de pouvoir l'appeler moi-même ». Mais attendez d'avoir la suite parce que c'est un excellent entraînement. Parce que même avec quelque chose d'aussi simple, il va falloir définir précisément les informations à transmettre à votre assistant et aussi le résultat que vous attendez. Les coordonnées du dentiste, pour quelles raisons vous voulez prendre rendez-vous, dans quel délai, quelles sont vos propres disponibilités, que faire si le dentiste n'a pas de disponibilité dans les délais attendus, Demandez quelles sont les dispositions à prendre avant le rendez-vous, quels sont les moyens de paiement, les dispositions à prendre après le rendez-vous, etc. Et quand vous l'aurez fait une fois, vous aurez un processus qui sera établi. Vous pourrez capitaliser sur celui-ci et potentiellement le faire évoluer si le résultat attendu n'est pas celui que vous escomptiez. Vous voyez en fait qu'avec même un exemple extrêmement simple comme celui-ci, il va y avoir des informations qu'il va falloir que vous prépariez, il va falloir que vous réfléchissiez à votre demande de manière à ce que la personne à laquelle vous allez déléguer cette tâche puisse la faire correctement. C'est pour cette raison en fait que je vous dis que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à faire parce que même sur une demande aussi simple, il y a plein de choses auxquelles il faut penser en amont. C'est donc une gymnastique intellectuelle qu'il faut acquérir et des réflexes qu'il faut prendre. Ensuite, faites une liste claire de ce que vous voulez déléguer. Et pour ça, en fait, j'ai deux moyens à vous donner. Première méthode, simple et efficace. Vous prenez un whiteboard ou un paperboard et vous faites trois colonnes sur celui-ci. Vous nommez les trois colonnes automatiser, déléguer. Éliminer. Après ça, vous mettez une alarme toutes les 20 minutes durant votre journée et pas seulement sur votre journée de travail parce qu'il y a plein de choses d'un point de vue personnel qu'on peut déléguer aussi. Quand l'alarme sonne, vous notez ce que vous êtes en train de faire et vous l'assignez à l'une des colonnes. Deuxième solution, plus contraignante mais à plus long terme et qui va vous donner plus de visibilité, c'est moi ce que je fais. Vous notez absolument tout ce que vous faites dans votre agenda. Moi j'utilise Google Agenda, ça fait 8 ans que je note absolument tout ce que je fais. Alors bon, bien sûr, hein, si je fais un truc qui me prend une minute, ce n'est pas un truc que je vais noter, mais les tâches les plus significatives, je les note dans mon agenda. Ça me permet de faire en fait un bilan clair des tâches que j'ai pu réaliser, de savoir le temps que j'ai pu passer sur différentes thématiques comme l'administratif, la comptabilité, le management, la prospection, le commercial, le copywriting, etc. Et d'identifier ben, celles qui sont les plus simples et aussi les plus chronophages. Une fois que vous avez listé toutes les tâches que vous voulez déléguer, il va falloir donner toutes les informations nécessaires à votre assistant comme je disais au début de cette vidéo il va falloir anticiper ce dont votre assistant va avoir besoin comme information afin de traiter correctement votre requête et surtout l'encourager à venir vous solliciter quand il n'a pas la possibilité Et ça c'est extrêmement important quand il n'a pas la possibilité de trouver l'information par lui-même et attention sur ce point il faut bien garder en tête que vous devez gagner du temps donc il ne faut pas rentrer en fin de compte dans un principe de micromanagement où on va venir vous solliciter en permanence pour pouvoir récupérer des informations complémentaires. C'est un truc que vous ne devez pas accepter et que vous devez gérer vraiment correctement. Et là aussi, en fin de compte, vous allez apprendre. Parce que quand on va venir vous solliciter, quand votre assistant va venir vous demander une information, faites en sorte soit de lui ouvrir les accès pour qu'il puisse récolter cette information par lui-même la prochaine fois ou lui indiquer l'endroit où va pouvoir ou la direction dans laquelle chercher. Mais l'objectif c'est vraiment de capitaliser que vous puissiez lui dire voilà vous, tu peux trouver l'information là ou de telle manière de manière à ce que la prochaine fois il n'ait pas besoin encore une fois de vous le demander. Il faut que votre assistant dépende de vous au minimum. Je vais vous donner un exemple pour pouvoir, bah, en fin de compte, mieux comprendre cette dynamique. Et on va reprendre l'exemple avec le dentiste. Si vous avez demandé à votre assistant de vous prendre rendez-vous chez le dentiste, sans préciser bah, les moments où vous pourriez vouloir ce rendez-vous, il va revenir vers vous pour pouvoir vous demander à quel moment vous avez des disponibilités. Là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement lui ouvrir l'accès à votre agenda. Alors, bien sûr, ça nécessite d'avoir un agenda et de le mettre à jour régulièrement, de manière à ce que la prochaine fois, il n'ait pas la nécessité de venir vers vous, il puisse regarder directement votre agenda pour pouvoir poser le rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc, pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, Abonne-toi. Merci. Maintenant, passons aux différentes demandes que vous allez pouvoir formuler et à une erreur que vous devez absolument éviter. Vous allez vous rendre compte rapidement que vous avez deux typologies de demandes. La première, c'est celle qui nécessite des compétences spécifiques et puis bah, toutes les demandes qui n'en nécessitent pas, tout simplement. Et si je reprends ma demande de rendez-vous chez le dentiste, vous comprenez bien que ce n'est pas une demande qui nécessite des compétences spécifiques. Par contre, si je demande de faire le résumé d'un podcast ou d'un livre, par exemple, là, ça commence à être un petit peu plus spécifique déjà. Votre assistant va pouvoir être en capacité de le faire plus ou moins bien en fonction ben, de ses restes qu'il a de l'école ou s'il a l'habitude de traiter ce type de demande. Et pour monter un peu plus loin, si comme moi, vous avez par exemple l'habitude de créer des articles pour votre blog et puis de les envoyer aussi en newsletter, ben, moi, ce que je fais, c'est de demander à à mes assistants de prendre l'article et de créer la newsletter avec. Mais ça nécessite déjà un niveau de compétence qui est un petit peu au-dessus, avec des éléments qui sont spécifiques sur l'utilisation de mon outil d'envoi de newsletter et de l'outil informatique en général. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que vous allez avoir besoin d'un ou des profils qui sont proactifs, débrouillards et impliqués. Il faut qu'ils aient une intelligence de la situation. Et croyez-moi, rien que ça, ce n'est pas évident. Et on en vient à l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on a donc défini et compris qu'il y a donc deux typologies de demandes. L'erreur que j'ai pu faire, c'est tout simplement que j'ai dispatché en différentes catégories toutes ces demandes et que je cherchais à les donner à différentes personnes. Ça peut vous paraître logique de faire ça et moi-même, ça me paraissait extrêmement logique, mais en fait, c'est vraiment une erreur parce que ça va vous prendre beaucoup de temps et d'énergie et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on veut éviter. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est de trouver un ou des assistants auxquels vous allez transmettre toutes vos demandes et qui vont s'occuper, eux, d'avoir l'intelligence de les traiter eux-mêmes s'ils s'en sentent en capacité ou alors de dispatcher ces demandes et de les confier aux bonnes ressources ou de trouver les ressources dont vous avez besoin. Et de la même manière, il faut qu'ils se chargent de faire le suivi de ces demandes et de vous faire du reporting. Gardez bien en tête que l'objectif principal, c'est que ça vous prenne aussi peu d'énergie et de temps que possible, et même de la charge mentale. Donc, il faut que vous puissiez confier une tâche avec toutes les informations bien préparées. Et pour ça, il faudra que vous mettiez en place des procédures sur ce sujet que vous devrez vous appliquer à vous-même, de manière à ce qu'ensuite votre assistant ou vos assistants gèrent ces demandes et vous fournissent les éléments que vous attendiez. Et oui, vous allez en fait déléguer le fait de déléguer. C'est quelque chose que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre et j'espère vraiment que je vous aurai fait gagner beaucoup de temps. Alors comment trouver maintenant un assistant efficace eh bien, Je vais vous donner moi ma pépite personnelle. Et c'est un truc que je ne vais pas pouvoir développer entièrement dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Il y a tellement de services qui existent, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, c'est clairement une partie compliquée, vous vous en doutez. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelque chose que peu de gens savent, c'est que vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir un assistant qui soit présent physiquement. Vous avez en fait des tas de moyens à votre disposition pour trouver des assistants virtuels, que ce soit du Upwork, du Fever, du freelancer.com, etc. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir plusieurs solutions et assistant parce que tout simplement vous ne serez pas dépendant d'une seule solution d'un seul service d'un seul assistant et ça va vous permettre tout simplement d'être plus anti -fragile, en fin de compte là dessus je vous renvoie sur la vidéo sur le sujet pour ma part, j'ai mis en place deux solutions. La première, c'est une assistante qui est présente physiquement. Et la deuxième solution, c'est ma pépite personnelle, theassistant.com. Mon assistante présente physiquement en fait, s'occupe de toutes les tâches qui nécessitent effectivement une présence physique. Donc, ça va être de scanner ben, tous mes papiers de frais et de faire les tableaux de remboursement associés, relever et trier le courrier, renvoyer les colis, faire des commandes en ligne, et les réceptionner, etc. Et donc, le deuxième service, theassistante.com, c'est un service d'assistant virtuel en ligne où toutes vos demandes sont en fin de compte centralisées. C'est par ce biais d'ailleurs que j'ai trouvé euh, celle qui fait le montage de mes vidéos. Ça marche, je te salue. Toutes les demandes sont en fait gérées par un chef de projet qui vous est dédié, qui est associé en fin de compte à votre personne et qui va ensuite s'occuper ben, de tout dispatcher au sein de l'équipe de The Assistant en fonction ben, des compétences qui nous sont nécessaires à avoir. Et très franchement, je suis devenu assez accro parce que c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, prochainement, je vais interviewer l'un des fondateurs. Donc, comme je vous le disais, il y a des tas de solutions qui existent pour trouver des assistants virtuels. Et c'est vraiment en fin de compte un sujet à développer à part entière pour trouver des assistants virtuels qui soient des superstars. Et pour ça, je vais le traiter dans une vidéo à part entière. Donc, abonne-toi Et enfin, une petite histoire dans la thématique de la vidéo aujourd'hui, une embauche de rêve. A la fin d'un entretien d'embauche, le responsable des ressources humaines demande à un jeune commercial frais moulu d'HEC et vous aviez pensé à quel salaire de départ Le jeune répond « Dans les environs de 700 000 euros par an négociable en fonction des avantages annexes ».« Bien, dit le responsable RH, que diriez-vous alors d'un contrat avec 8 semaines de congés payés, 14 jours fériés en sus dans l'année, frais médicaux et dentaires pris en charge par la compagnie, fonds de retraite vous donnant à 50 ans à 50 ans une retraite équivalente à 85% de votre salaire de l'époque, plus une voiture de fonction de type Audi A7 changée tous les deux ans. Le jeune homme se dresse sur son siège totalement ébahi, et il dit wow, « Waouh, vous êtes sérieux ?»« Non, » répond l'autre, « mais c'est vous qui avez commencé. » Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci.